0: je suis ravie de vous partager ma conversation avec Léonie Place et Sylvain Clément, co-gérants de Scribeuse. Léonie et Sylvain disent d'eux qu'ils sont des rédacteurs de contes de faits ou journalistes privés. À la manière d'un biographe, ils prêtent leur plume aux gens pour raconter un événement professionnel ou privé, comme un mariage, la vie d'une entreprise ou votre histoire. Journalistes de formation, ils vous raconteront comment leurs chemins se sont croisés pour les emmener jusqu'en Amérique du Sud pour leur grand voyage de 16 mois. À leur retour, Léonie, éprise de liberté, se lancera dans une nouvelle grande aventure, scribeuse. Aujourd'hui, ils forment la script team et vous parleront de leur manière de travailler depuis la toute première rencontre avec leurs clients jusqu'à la remise du livre finalisé. On va parler parcours de vie et parcours entrepreneurial et évidemment d'émotion. Je suis sûre que comme moi, vous sentirez à quel point Léonie et Sylvain travaillent avec leur cœur. Alors, c'est parti Bonjour Léonie, bonjour Sylvain, euh, merci, de prendre ce bonjour. Temps. <rire> merci de prendre ce temps pour qu'on échange un petit peu euh, sur votre activité. Alors c'est mon premier épisode à distance, euh, je suis contente de tenter l'expérience avec vous. On s'est loupé de peu à Lyon. Euh, juste un petit peu pour faire rêver euh, ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous décrire un peu la vue que vous avez aujourd'hui
1: Alors, il y a des sapins, mais euh, juste derrière, il y a l'aiguille du midi et euh, le dôme euh, du goûter. Donc, on est dans la vallée euh, de Chamonix, euh, le massif du Mont-Blanc.
0: Bon, ça nous, fait, ça nous fait un peu voyager, c'est pas mal.
2: <rire> et là, t'as pas de chance, mais sinon, il pourrait y avoir des écureuils et des biches.
0: Oh là là, la chance <rire> Ok, bon, bah c'est bon, on a assez rêvé. <rire> Alors, euh, j'aimerais bien qu'on commence un peu par euh, parler de votre parcours. Alors, euh, bon, vous êtes partenaire d'écriture, partenaire dans la vie de tous les jours, mais j'aimerais qu'on qu revienne un petit peu avant que vous, vos chemins se croisent. Déjà, j'ai envie de vous demander, est-ce que devenir journaliste, c'était une vocation pour tous les deux
1: Est-ce que c'était déjà un rêve de gosse On n'a pas la même réponse à non. la question. Mais l'anecdote de suivant est sympa. Moi, oui, c'était un vrai rêve de petite fille. Euh, je crois que depuis que j'ai 8 ans, à peu près, je dis euh, que je veux être journaliste. Et euh, du coup, euh, j'ai tout fait pour euh, bah, arriver à, à ce métier. Et on en parlera peut-être après. Compla parce que complètement. J'ai bifurqué. Mmh.
2: Moi, euh, rien à voir. J'étais en terminal S, euh, bac S. Euh, je voulais être médecin. Donc, euh, okay. pas du tout le côté euh, journaliste. Euh. Qui était, qui était programmé, euh, Fac d'histoire derrière, pareil, master, doctorat d'histoire ancienne. Donc, euh, le côté journalisme était encore très, très loin. Okay. Et euh, un soir de Noël, j'ouvre une papillote euh, dans laquelle est inscrit « La vocation est d'avoir pour métier sa passion », phrase de Stendhal. Pff, ma copine de l'époque, désolé, <rire> <rire> me, euh, me demande, mais ta vocation, c'est quand même d'être journaliste sportif. C'est ce que tu adores le plus au monde, euh, le sport et tout. Et tu sais écrire, euh, tente les concours. Je tente les concours, ça part, ça match. Euh, je suis pris en master journalisme et depuis 2008, euh, l'histoire euh, s'écrit entre le journalisme et, et moi.
0: Et, et du coup, en fait, tu, tu me disais, tu as, as aussi fait une thèse en archéologie et monde ancien si, si je ne me trompe pas. Ouais, mais en fait,
2: archéologie et histoire des mondes anciens, ouais, bah, c'était au même moment où je découvre un petit peu cette papillote. Okay. Et vu que le, le débouché de façon en histoire ancienne n'allait pas très très loin, hein. ok. Donc euh, autant tenter les concours, c'est passé et puis euh, l'histoire a vite été oubliée au profit du, du journalisme, de l'écriture, de faire des papiers et, et des rencontres.
0: Ok, donc euh, ce n'était pas mené en même temps en fait, c'était avant en fait, après tu t'es tourné vers ouais. le journalisme. Ok. Exactement. Et du coup toi euh, Léonie, alors tu disais, moi j'ai bifurqué tout à l'heure.
1: Non, je disais, enfin bifurqué pour dire que j'ai tout fait pour être journaliste et finalement quand j'ai réussi à l'être, euh, j'ai pas tenu très longtemps, j'ai fait... J'ai fait deux ans. Moi, j'ai un parcours littéraire classique, bac L. Après, j'ai fait euh, l'Institut d'études politiques euh, de Grenoble. OK. Euh, pour, euh, pour, dans le but, en fait, d'avoir le master journalisme de, 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 ce, de ce Sciences Po-là. Et euh, bah, j'y suis arrivée. Hein, j'ai eu mon master. Euh, j'ai fait quelques stages euh, en presse écrite euh, à Paris, euh, à l'Express, à Libé, à l'UMA. Et après, je suis restée à Paris euh, en pige quelques mois, donc euh, rue 89, euh, euh, Slate, euh, beaucoup de galères, <rire> beaucoup de synopsis envoyés et de non-réponses, okay. euh, jusqu'à me dire, euh, il faut que je postule en presse régionale. Et de là, j'ai trouvé mon premier poste euh, en CDD euh, à Dijon, euh, un journal qui s'appelle Le Bien Public, okay. qui appartient au même groupe que Le Progrès à Lyon, euh, maintenant, et, euh, et de là, je suis restée deux ans à peu près euh, au service Société, donc très intéressant quand même hein, de, de ce journal. Mais voilà, on, on fait vite le tour, les formats sont très vite assez courts et moi, j'aimais déjà écrire long à l'époque et ce n'était pas forcément possible. Et l'actu me passionnait pas tant que ça, en fait, finalement, au sujet d'écriture. Et de là, quand je dis j'ai bifurqué, c'est qu'après, voilà... Je... Il y, a, il y a Scribus qui est arrivé enfin, après, après notre voyage. Mais... Oui, c'est ça, on y, on y reviendra à pied après, mais OK.
0: Et toi, du coup, après, euh, du coup, Sylvain, après que tu te sois rendu compte que finalement, ta voix, c'était le journalisme, euh, dit... enfin, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de tes premières expériences et euh, du coup, euh, peut-être jusqu'au bien public, c'est ça aussi
2: Ouais, c'est ça. Bah en gros, tu vois, après cette fameuse papillote, euh, donc euh, je te dis, on doit être en 2008, je prépare les concours, ça match. Donc je suis pris en euh, l'école, dans l'école en septembre 2008. C'est si pas okay. de bêtises, pour le pour le cursus de deux ans. Donc euh, pff, tout commence, sinon, en, avec un premier stage. Je me rappelle au Progrès à Lyon. Euh, D'ailleurs, c'était au, au service culture et pour te dire, le premier, la première chose euh, qu'on m'a confiée, c'est d'aller, c'est d'aller faire des critiques cinématographiques. Ok euh, voilà le programme 3 quatre films par jour euh, ouais de le matin de l'après-midi euh, un stylo qui éclaire un <rire> un petit calepin et c'est parti euh, donc regarder des films et faire une critique okay. après sur une sur une demi-page du film avec un ton acerbe donc c'était c'était plutôt positif comme expérience tu vois il y a pire ça c'était le premier souvenir que j'ai et puis après ben j'ai eu de la chance parce que dès la sortie de l'école vu que le stage j'avais fait mon stage de entre le M1 et le M2 au bien public parce que je suis Dijonais à la base donc tu vois j'étais allé chercher le plus simple euh, le journal de mon enfance entre guillemets ça s'était bien passé il m'avait dit à la sortie de l'école euh, si tu es dispo et que tu es toujours chaud euh, n'hésite pas à venir postuler chez nous euh, on essaiera de te trouver une passe. J'ai fini en mai et en octobre j'étais en CDD là-bas pendant trois mois et trois mois après j'étais en CDI. Tu vois j'ai eu de la chance euh, c'est allé super vite euh, six mois après la sortie de l'école j'étais en, en CDI quasiment donc.
0: Ok, d'accord. Et euh, est-ce que tous les deux, il euh, y avait déjà à cette époque-là des sujets, tu t'as un petit peu évoqué là tout à l'heure, euh, Léonie, mais tu disais euh, j'avais des sujets, j'aimais mieux écrire des textes longs. Euh, tous les deux, c'était, on va dire, c'était quoi vos sujets un peu de prédilection ouais, pff,
2: ouais, ouais, moi c'était vraiment, euh, bah, j'allais dire uniquement le sport, oui, non, mais j'avais envie, j'avais vocation, à, euh, pour au moins poursuivre cette phrase-là, cette phrase, de au moins une fois travailler dans le sport, quoi. Euh, le, euh, au moins une fois être envoyé spécial pour le journal. Euh, tu vois, dans le stade et d'écrire mon papier en live et de mettre le, le point final de la phrase au coup de sifflet final, quoi.
0: C'est un pout. peu mon
2: objectif, être au moins une fois envoyé spécial sur le terrain, aller en conférence de presse. Donc, tu vois, quand, quand je rentre au début, je ne suis pas du tout au sport, je suis, euh, je suis au service local, régional. Bon, je fais des papiers aussi bien sur l'inauguration du numérique, euh, sur des phénomènes de société à la campagne, quoi. Tu ok. Hein. Mais bon, ça me plaît, je me mets dedans, euh, tu vois, je m'intéresse. Mais j'ai toujours la volonté, quand même, de vouloir écrire sur le sport.
1: Ok. Et moi, c'était clairement sujet de société. Euh, J'aimais beaucoup tout ce qui avait attrait euh, à l'accès au logement, à l'éducation, euh, aux notions d'égalité euh, entre les femmes et les hommes, euh, tout ce qui était aussi les oubliés de la société, un peu euh, les SDF, les immigrés, les sans-papiers. Ça a toujours été des sujets qui m'ont vraiment plu. Et euh, plus que tout, moi, le journalisme, ça me permettait d'associer mes deux passions, qui étaient l'écriture, et euh, le voyage. Et du coup, j'envisageais. Enfin, j'avais la vision très très idyllique du métier. Tu vois, je me voyais euh, euh, Albert Londres, c'est le journaliste du début euh, du XXe euh, siècle. Vraiment, genre toujours à l'étranger, aller fouiller des sujets d'enquête. Enfin, mais tu vois, tout ça, on te l'apprend pas forcément quand tu es à l'école. Enfin, on te dit pas forcément. Enfin, on sait que c'est un métier qui est euh, très bouché et que les places là dont je, je suis en cher. train de te décrire, elles existent. Hein. Mm -hmm. Les places de grands reporters, mais elles sont rares et elles sont chères. Et en fait, moi, c'était ça, quoi. Tu vois, ma vision du métier, c'était euh, faire des enquêtes. Euh, enfin, à la médiapart aujourd'hui, tu vois, sortir des ouais, sujets, mais à la pas. fois voyager. Enfin, j'étais un, euh, un peu dans mon petit monde des bisounours et du journalisme, quoi. Tu vois.
0: Et à la fois, tu étais très axé humain, enfin, euh, tu vois, dans oui, ce que tu ouais. me dis.
1: Ah, carrément, ouais. Moi, tu vois, les sujets euh, éco, euh, ça me plaisait s'il y avait un, un côté social. Euh, tu sûr. vois, le sport ne me déplaisait pas, mais le compte-rendu sportif en lui-même, genre non. Enfin, S'il y avait derrière un sujet de société, j'ai fait des sujets de sport, mais accès société, tu vois, toujours. Quoi. Ouais, toujours le côté humain. Ouais.
2: Ok. Et après, je t'avoue que moi, ça m'a vite saoulé aussi. Quoi. Une fois que j'ai fait mes deux ans de sport, de trois ans, après, j'ai quasiment pu retrouver un sport et ça ne m'a absolument pas dérangé, pareil, de faire des portraits, euh, portraits de sans-abri, euh, des séries, euh, vraiment sur le côté portrait. Tu vois, passer euh, une heure avec quelqu'un, euh, le creuser. sonder, euh, poser. Ouais. et après rédiger un beau portrait avec une belle accroche, une belle chute. Après, il n'y avait plus aucun intérêt, que ce soit au sport ou pas, Là, je m'en fichais.
0: Ok. Et, et du coup, il euh, n'y bon, bah, on, on, a pas besoin d'être enquêteur pour s'imaginer que vos, vos chemins se sont croisés dans, dans ce journal. <rire> si vous pouvez peut-être nous raconter un peu comment vous vous
1: êtes rencontrés.
0: <rire> Vas-y <rire>
1: Oui, bah oui, on s'est rencontrés. Moi, je suis arrivée au bien public en 2013, du coup, après mes six mois de tentatives de pige à Paris. Et euh, j'ai fait, euh, du coup, de 2013 à, à fin 2014 à Dijon. Et du coup, Sylvain, on s'est rencontrés. Euh,
2: Donc, j'étais en CDI depuis deux ans et demi, à peu près, quand Madame arrive. Hein. <rire> et,
1: euh, et Sylvain, on, notre histoire a débuté euh, six, six mois, un an après mon arrivée, quoi. Et, euh, et de là, euh, de là, ben voilà. On...
2: De là, que tu, tu veux bien démissionner
1: <rire> Non. Oui, ben moi, je n'avais pas pour projet de rester ma vie à Dijon, en fait, et, euh, et encore moins euh, journaliste euh, au bien public euh, toute ma vie. Et ça avait l'air d'être plus le projet de vie de Sylvain à ce moment-là. Et euh, du coup, moi, je lui ai très vite dit qu'en fait, euh, ben bah, voilà, si euh, nos vies devaient continuer l'un et l'autre. Euh, la mienne ne serait pas à Dijon et euh, j'avais envie, j'avais pour projet depuis longtemps de faire un voyage au long cours. J'avais travaillé pendant mes études et euh, l'argent que j'avais euh, gagné, enfin, mes parents m'ont toujours soutenu financièrement. Donc, du coup, l'argent que j'avais gagné, je l'avais mis de côté, etc. Et dans l'idée de me dire, euh, je vais faire un voyage un jour. Et là, je ne sais pas, je sentais que c'était le moment et, et c'est vrai que j'ai dit à Sylvain, bah... Moi, j'ai envie de démissionner, tu me suis, oui ou non Et euh, si oui, euh, moi, j'aimerais bien aller en Amérique du Sud, enfin, retourner en Amérique du Sud, parce que du coup, j'ai été déjà les deux. Et voilà, euh, bon. l'histoire... Euh... Enfin, on est parti en Amérique du Sud, on était ensemble depuis six mois, quoi. Ouais, c'est ce que
0: j'allais... J'allais vous dire l'objectif du voyage, en fait, comment vous l'avez pensé, euh, comment vous l'avez construit un peu, enfin, quand vous avez décidé... Donc, Sylvain, accepté finalement <rire>
2: Ouais, ouais, ouais. Moi, ça faisait 4 ans et demi que j'étais là-bas. Tu sais, on me disait, mais, mais t'es complètement dingue, t'as 28-29 ans, euh, t'es au sport, euh, t'as la rubrique foot, celle que tout le monde veut, t'es pas prêt de retrouver un poste comme ça. Bon, l'amour est passé au-dessus du football, quoi. Donc, euh, la lettre de démission, adieu pays. Euh. Et puis, moi, c'est parti, la grande inconnue, hein, tu vois. Moi, j'étais quand même euh, plutôt euh, à squatter le canap, hein, tu vois, euh, les jours de repos, donc pas trop à aller au Pérou, quoi. <rire> et... et donc, je suis... Hein, euh, nous... Découverte totale, mais bon, on fait confiance à Raoulette, on y va. Raoulette, est son surnom.
0: Et, et là, sur le, sur quand on regarde
1: vos profils LinkedIn, vous vous dites que vous étiez journaliste voyageur. Qu'est-ce que ça veut dire Bah, on a pris, en gros, on a pris un billet aller, euh, Lyon, euh, Lima. On n'a fait aucun itinéraire. On avait l'itinéraire peut-être de la première semaine, à savoir qu'on allait rester deux, trois jours à Santiago. Et encore, je ne sais même pas si on savait qu'on allait monter après à Huara, c'est tout dans le nord. Là. Non,
2: on avait trois jours à, ouais. deux, trois jours à Lima, une première nuit de prise. Mais après, c'était le nord ou le sud, ça s'improvisait du jour au lendemain.
1: Okay. Et du coup, euh, journaliste voyageur, parce que euh, depuis l'Amérique de, du, du Sud, on a, on a vendu, euh, bon, ça c'est hyper anecdotique, parce que finalement, on a dû en vendre deux ou trois piges.
0: Trois.
1: Mais ce n'était pas du tout le but en fait, du voyage. On a surtout fait un blog... Euh, que nous, on a imaginé euh, tel un carnet de voyage et qu'on n'a pas rendu public, en fait, on l'a partagé seulement à nos amis et à notre famille, surtout. Et nous, en fait, après, là, on se l'est imprimé, et aujourd'hui, c'est un vrai beau souvenir. Et c'était un vrai exercice, en fait, journalistique, quoi. Tous les... À toutes les étapes, on écrivait euh, un récit euh, de, du voyage mais du coup on l'écrivait vraiment comme si ah oui, voilà, on n'écrivait pas ça en mode blog voyageur conseil faites ci faites ça on l'écrivait vraiment comme une expérience de vie quoi comment on l'a vécu qui on a rencontré pourquoi comment il y avait une accroche une chute comme un papier en fait journalistique et on tirait à la pièce euh, euh, tout, à chaque étape pour savoir qui allait l'écrire donc du coup parfois il y en a un qui avait cinq articles de suite à écrire et L'autre était un peu jaloux parce que l'écriture commençait à lui manquer. Mais... Oh, c'est <rire> génial. Un, ça a été un bon entraînement pour notre plume. On n'a jamais arrêté d'écrire. En fait.
2: Ouais, on n'était pas payé, rémunéré par un journal, mais tu vois, c'est comme si on faisait un, au moins un gros article par jour de tête d'un journal parce qu'on y mettait tout l'investissement, peut-être même plus ouais, fort carrément. que si on était vraiment salarié dans un canard.
0: Carrément. Et du coup, comment vous avez, euh, on va dire, vous, vous avez prévu votre, votre votre itinéraire au fur et à
1: mesure, vos, au fur et à mesure des rencontres des... Comment ça s'est passé bah, nous, on dit qu'on a fait euh, vadrouille, débrouille. Euh, fin, fin, pff, vraiment, y avait, ouais. euh, on prévoyait même pas. On arrivait dans les villes, dans les villages, on n'avait rien de réservé. Quoi. non mais À partir du
2: on... moment vois, où on monte dans le nord au Pérou, on sait qu'on va se diriger vers le nord, quand même finir le nord Pérou pour aller euh, chercher l'Équateur. Bien et sûr. Et ainsi de suite, et monter jusqu'à la Colombie. Genre. On n'allait pas redescendre, par exemple, euh, au sud Chili. Quoi, oui. Donc, à partir du moment où on, est, voilà, on avait pris notre direction, comme ça, et après, on, on s'est adapté selon ce qu'il y avait à voir... Euh, ou à randonner, pas bah, si loin, quoi.
1: On n'avait qu'une seule... Enfin, en gros, ce qui nous... Un peu le, le fil conducteur de tous nos choix, que ce soit pour le logement ou le mode de transport, c'était qu'on voulait voyager le plus longtemps possible. Okay. <rire> Donc, qui dit voyager le plus longtemps possible, c'est pas forcément aller dans les auberges de jeunesse très européennes, tu vois. Et puis, on n'avait pas non plus envie de rencontrer des Français ou des Européens qui étaient là pour une ou deux semaines. On n'était pas dans, le même... dans ce mode de voyage-là, tu vois complètement c'était de nous mêler le plus possible, euh, de faire des rencontres, si on en faisait tant mieux, si pendant dix jours on voyait personne, tant pis, enfin voilà, c'était comme ça. Ouais non, c'était c'était à la rage vraiment. Quoi. Et, et ouais, du... il
2: fallait que le voyage dure, le portefeuille n'était pas non plus illimité, il fallait euh... trouver ah, les bons plans. Plus euh... <rire> voilà, plus on arrivait à il y a à gratter, pas à gratter, mais, non, mais plus, plus on arrivait un... à faire à faire durer, de... ouais, durer. Mmh. c'était le but quoi.
1: Parce que vous aviez pas du tout de date de retour, vous vous étiez dit on, on voyage tant qu'on peut. Mmh. ouais après, il y a des événements familiaux qui ont précipité. Moi, j'ai ma cousine qui s'est mariée, ma sœur a accouché. Et okay. euh, quand on est rentré, euh, notre neveu avait déjà six mois. Donc, tu vois, ça commençait aussi à, à manquer un peu. J'imagine.
0: Et, et du coup, tout au long de votre, votre voyage, est-ce que vous avez réfléchi C'est là où vous vous êtes dit, OK, qu'est-ce qu'on qu qu va faire après Qu'est-ce qu'on a envie de faire euh, Souvent, c'est aussi le temps de ces, ces questionnements, ces, ces, ce type de voyage.
2: Bah, moi, je a... moi, je savais que j'allais rester journaliste derrière. De toute façon, je savais qu'en rentrant... Euh... Euh, le compte allait crier famine donc déjà même un, un besoin alimentaire déjà il fallait de toute façon absolument vite trouver un poste, un job euh, quelque part quand même pour euh, au moins on est rentré au final au bout de 15 mois ouais 15 mois tu vois. et donc euh, moi je m'étais dit à court terme de toute façon le but c'est de retrouver un poste de journaliste, pas forcément euh, super intéressant mais trouver quelque chose et après de toute façon moi je me voyais bien retrouver, retomber dans le sport j'avais pas, pas envie de quitter euh, la profession quoi j'avais pas imaginé un scribeuse tu vois oui. Moi,
1: je me suis dit, laisse monsieur gérer les finances du foyer et éclate-toi. <rire> non. non, mais en gros, moi, par contre, ça m'a vraiment questionné sur mon rapport au travail. Euh, clairement, moi, je suis rentrée, je voulais plus chercher. Euh... Je voulais toujours écrire, mais c'était hyper flou pour moi. Je voulais plus être journaliste comme je l'étais avant. Et euh, clairement, moi, ça m'a... Clair... Enfin, je me suis posé plein de questions. Euh, déjà, ça m'a attaché au sentiment de liberté, quoi. Un... J'imagine. C'est fou, de te dire que du jour au lendemain, c'est même pas ce qu'on fait. Mais tout ce qu'on va faire, c'est parce que ça va nous plaire et tout ça. Et du coup, c'est un luxe et euh, on s'y attache, quoi. Et du coup, moi, cette notion de plaisir, de liberté, d'indépendance, elle était déjà un peu ancrée en moi. Mais là, après les 15 mois de voyage, c'était c'était une évidence, quoi, et je pouvais pas retomber dans le salariat, enfin, quelque chose qui, moi, je trouvais ça un peu aliénant et tout, et du coup, ça... Il fallait vraiment que, que je trouve ma voie, et j'ai eu six mois, quand même, où j'ai quand même euh, dû réfléchir, parce que, pour le coup, ce serait mentir que de dire que je suis revenue de voyage en me disant, c'est bon, scribeuse, c'était une évidence, c'est pas vrai, quoi, je savais juste que je voulais être... Pourquoi pas... Euh... Indépendante et pourquoi pas dans l'écriture. Enfin, pourquoi pas si, c'est sûr, dans l'écriture, je savais rien faire d'autre de toute façon. Donc... Et, et du coup, Mais... quand tu t'es questionnée, qu'est-ce qui se passe en fait enfin, Là, tu as retrouvé un, un travail, il me semble, pendant ce temps quand tu es rentrée. J'ai fait, fait des piges du coup. Tu as fait des ouais Oui, voilà, via euh, Sylvain. Qui... Lui, Sylvain, quand on est rentré il, avait déjà... il savait qu'il recommençait un travail, en fait. Du coup. Quand on a eu une date de retour, Sylvain, il avait déjà euh, un CDD de deux mois à Grenoble. Et du coup, via le CDD de Sylvain euh, au Dauphiné libéré, Okay. Euh, moi j'ai eu des piges mais un peu faciles dans le sens où c'est Sylvain qui m'a dit Léonie elle est dispo si vous avez besoin d'elle et du coup j'ai fait du mag un peu donc c'était sympa, c'était intéressant mais, euh, et c'était alimentaire aussi hein. enfin moi je, je oui, disais oui parce que, parce que voilà et du coup après ça a été plus euh, des discussions, moi je me rappelle d'une discussion avec mon papa <rire> qui est entrepreneur, lui qui a son entreprise depuis 33 ans maintenant et qui du coup m'a un peu mis... Euh, bah, face à la réalité, quoi, en me disant, enfin euh, un moment, arrête de rêver. Quoi, tu veux faire quoi de ta vie Qu'est-ce que tu veux tout ça Et en fait, euh, c'est monté un peu dans les tours, comme, euh, comme parfois. Et, euh, et du coup, je lui dis mais si, je sais, je veux écrire. Et j'avais réfléchi un peu, mais pas énormément. Et je lui ai je vais écrire pour des événements. Je veux, en gros, je veux prêter ma plume aux gens. Et euh, je veux leur permettre d'avoir leur histoire. C'est sorti comme ça, tu vois. Il n'y avait rien de structuré. Okay. Et de là, il me dit, mais c'est trop bien. Si, mais, tu
2: parles des mariages aussi
1: ouais je dis les mariages euh, des événements de la vie l'histoire d'une personne et tout mais il me dit mais mais pourquoi tu dis ça comme ça enfin c'est un projet entrepreneurial quoi enfin vas-y renseigne-toi lance-toi et en fait je pense que j'avais juste besoin hein, qu'on me dise ça quoi et j'avais je sais pas si j'avais peur mais j'ai envie... j'imaginais pas que je pouvais être entrepreneur en fait je oui qu'on puisse vois, valider paraissait... ton projet et que ça te, ça te lance en
0: fait enfin
1: euh, et de là je bah, je me suis intéressée à... au projet quoi et je me suis rendue compte que le métier d'écrivain public donc qui est la personne qui soit écrit pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne savent pas écrire donc ça c'est des papiers très administratifs moi ça je l'ai laissé de côté ou soit écrit la vie des gens en fait comme à la manière d'un biographe bien sûr et là de là je me suis dit bon bah moi c'est ça je veux être biographe mais pas que quoi je veux être un peu enfin maintenant on dit nous on dit qu'on est rédacteur de compte de fait on dit qu'on est journaliste privé enfin toute cette notion de prêter ta plume aux gens que ce soit pour un événement ou euh, pour raconter ton histoire. quoi Et, et le, le projet s'est construit à partir de là.
0: Bien sûr. Et, et là, du coup, comment tu as construit euh, donc après cette discussion euh, finalement qui a été l'élément déclencheur, on va dire Derrière, euh, comment tu, tu construis ça Comment tu te lances
1: Déjà, on arrive en Bretagne. Sylvain, lui, euh, en, en janvier 2017... On était à la Reims ouais, on avait fait une escale à Reims après Grenoble. Et ensuite, on arrive en Bretagne pour un CD. Sylvain, il, a, il trouve un poste de journaliste en centre-Bretagne, dans, un, dans, un, dans une ville de 10 000 habitants qui s'appelle Plohermel, qu'on ne connaissait pas du tout. Donc moi, j'arrive là-bas avec mon projet et je ne connais personne. Sylvain non plus connaît personne. Quoi. Mais le
2: but, c'était d'arriver là-bas pour justement que tu lances le projet et donc accepter un CDD long. Tu vois, là, c'était un CDD de neuf mois. OK. Donc, neuf mois, il y a le temps de se poser et, et, et que mûrir se scribe besoin.
1: Et du coup, euh, bah je me dis, waouh, il va falloir sortir de chez soi, quoi, parce qu'il va falloir aller <rire> le présenter, clair. ce projet... Du coup, tout de suite, j'ai fait très classiquement. Je suis allée à la CCI pour avoir des infos. Euh, la CCI euh, du, de Plohermel, quoi, qui est rattachée à la CCI du Morbihan. Et je suis tombée sur euh, des gens super, super gentils et euh, qui m'ont vachement accompagnée, aidée, donné des pistes. Et surtout, je suis tombée sur une association euh, formidable qui s'appelle Femmes de Bretagne. Ok. Et qui m'a épaulée, en fait, euh, qui m'a donné envie de croire à mon projet, qui m'a donné confiance. C'est une asso qui regroupe des femmes, entrepreneur ou porteuse de projet. Okay, et on se réunit deux à trois fois par mois. On, fait, on pitch nos projets. Il y a des ateliers tu vois, pour l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et ça, ça m'a boosté. Oui, quoi. ça t'a enfin, permis de te faire à un réseau, de
0: grande... confronter ton projet, etc. Ça, c'est génial. Ouais. Ah oui.
1: Ouais, ouais. Et du coup, ça, ça a été le vrai boost, en fait. Et très, très rapidement, du coup, ça, c'était en janvier 2017. Et Scribeuse, elle est immatriculée en le 24 avril 2017 donc tu vois ça a été assez rapide quoi. ah oui ça a été hyper rapide parce que du coup après le, le premier ton premier client ou cliente ou ton premier événement après il est arrivé au bout de combien de temps le premier premier c'est un mariage c'est un mari... en fait il y a eu mariage et entreprise en même temps ok euh, entreprise de bâtiment et le mariage c'est en le mariage c'est en juin fin juin 2017 et euh, du coup euh, mais oui j'avais beaucoup bossé mon réseau en fait avant j'avais créé mes pages réseaux sociaux enfin, à l'époque j'étais pas du tout sur instagram mais sur facebook bah, grâce à la CCI du Morbihan qui m'a poussé à faire ma candidature j'ai postulé au trophée de l'innovation ah,
0: voilà, pour le parler. récit de mariage
1: et ça ça m'a fait un, une, un joli coup de pub euh, local quoi enfin, les, du coup les médias morbihanais ont parlé de scribeuses donc, euh, l'entreprise, ça découle de là. Euh, Donc, ça t'a permis là, 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 vraiment euh... de
0: te lancer, quoi, de te mettre un peu sur les rails. Quoi.
1: Ouais, exactement. Ok, chouette. Juste pour revenir un
0: petit peu sur l'activité, euh, je trouve que tu l'as bien résumé, euh, le compte de fait et pas de faits. <rire> Peut-être, est-ce que vous pouvez nous essayer de nous dire un petit peu les différentes prestations que vous pouvez proposer Parce que je, je sais que d'un côté, il y a ce que vous proposez aux particuliers, mariage, etc., les biographies, enfin les entreprises, il y a pas mal de choses. Donc...
2: Moi, je te fais juste la phrase d'intro et puis je te laisse développer. <rire> Sylvain Clément, Léonie Place, euh, tel des reporters privés, euh, nous nous auto-appelons euh, rédacteurs de Comptes de Faits, FITS, et notre mission, euh, si vous l'acceptez, nous écrivons des récits sur mesure. Pour les particuliers et les entreprises, désirant transmettre leur histoire ou ancrer la mémoire d'un événement.
1: Ça, c'est clair. <rire> c'est le commercial de la bande. Hein. Voilà. <rire> non, mais ça rend non, les choses gros, fluides. <rire> on a deux cibles, euh, les entreprises et les particuliers. Et au sein de ces cibles, euh, on a deux, euh, on va dire deux aventures. Soit on propose de raconter une histoire, soit on propose de raconter un événement. Et euh, ces histoires et ces événements, on peut les décliner en deux formats. Euh, soit le beau livre, qui là s'étend sur 100 à 200 pages, soit euh, le journal élégant, donc entre enfin, 12 à 16, voire plus, selon l'histoire selon quoi, page. Quoi. Et, euh, et voilà. Et euh...
0: Scribeuse, du coup, tu le nom vient, vient de l'écrivain hein, pub, fin, du, du, du scribe. Fin,
1: pourquoi tu as choisi exactement ce, ce nom je suis pas à l'origine de ce nom, le <rire> Non, c'est pour ça que Sylvain il est dans l'ombre en fait de l'aventure depuis le début parce que même en n'étant pas membre à part entière et officiel depuis 2017, il a, il a en fait, il a validé euh, toutes les décisions et bah tu vois jusqu'à ce que ce... même le nom c'est lui qui l'a trouvé en fait. Moi, je... on a fait un brainstorming.
2: Bah, tu voulais le mot scribe. En fait,
1: je voulais scribe. Moi, le scribe me plaisait pour le côté ancestral et quand on dit scribe euh on associe ça assez, normalement, naturellement, à l'écriture. Et euh, je voulais, du coup, dire qu'on dépoussiérait, tu vois, un art mmh -hmm. ancestral. Le scribe, c'est un métier euh, très, très ancien. Mais euh, nous, on lui apporte clairement notre énergie, euh, notre, notre modernité, euh, notre jeunesse dans l'écriture. Et euh, j'avais envie qu'il y ait un mix en fait. Et de là, on est parti de Scribe. On, on a décliné plein de trucs et c'est Sylvain qui a dit Scribeuse.
2: Ouais, au début, on, dit, on a dû dire Scribelle, mais tu vois, <rire> c'était nul. Euh, <rire> Ou où, il où, où y a, a quelqu'un déjà, même qui a peut-être ce nom, je ne me rappelle plus exactement. Ou ouais, euh, euh, Scribette. Tu vois, on a testé des trucs comme ça en regardant le mot Scribe. Et pour, euh, et pour euh, si tu veux être dans le secret total, ça a été trouvé donc, dans un bain à, à Strasbourg.
0: <rire> j'adore à chaque fois très sincèrement à chaque podcast le, chaque nom a une, a une histoire très sympa donc euh, celle-là est pas mal aussi et du coup, toi Sylvain, as été, donc, où, bah, on voit que finalement tu n'étais pas seulement étais dans l'ombre, tu participais quand même aussi à cette aventure depuis un petit moment. À quel moment tu as rejoint officiellement euh, Léonie et vous vous êtes mis à travailler vraiment à deux
2: Ouais, parce que, au début, je n'ai pas fait grand-chose. Les seules fois où je dépannais moi, dans l'histoire de Scribeuse, c'est que je faisais avec elle tous les salons. Euh, tu vois, tous les salons du mariage, euh, tous les salons où il y a des événements, monter le stand, re monter, rester là tout le week-end, alpaguer les gens euh, dès qu'elle était prise tu vois, aller les alpaguer, présenter Scribeuse, faire mon speech, parce que je le maîtrisais le speech, tu vois, à force, donc même si j'étais pas dedans, euh, j'ai travaillé comme ça dans l'ombre sur les salons pendant ben, 2017-2020, euh, moi, ma dernière pige journalistique, elle date avril 2020, euh, mon dernier papier, et à partir d'avril 2020, en plus, c'était en plein Covid, euh, tu vois, donc là, euh, à fond Scribeuse, ça va faire un an à fond, ça fait un an, en gros, que j'ai pas signé un papier journalistique, moi, donc euh, on, va, on va dire un an à fond euh, Scribeuse.
0: Vous êtes répartis les rôles un peu Est-ce qu'il y a une vraie répartition des rôles
2: bah, C'était plutôt simple à la base parce qu'évidemment elle a été super, euh, super prise. Le planning d'écriture était au taquet. Donc euh, elle, elle devait écrire et moi j'ai essayé d'apporter la seule chose que je pouvais apporter à ce moment-là, essayer de démarcher. Tu vois, chose qu'on n'avait jamais fait, notamment des entreprises. Tu vois, essayer d'aller cibler des entreprises, leur parler de scribeuses, des wedding planners. Salut euh, Vous savez que nous on fait des récits de mariage Ah ouais, vous êtes tout Non, non, non. Euh, voilà, essayer de faire des, des démarchages téléphoniques en espérant avoir des retours et des retombées. Ça a été ma mission un peu, sur toute cette année 2020, tu vois. vu que j'avais pas de projet d'écrit pour moi.
0: Hein. Sur l'écriture, vous allez vous partager sur les événements ou comment ça se... Chacun a son événement, euh, chacun a son projet un petit peu ou on va dire est un peu chef de projet. Euh...
1: Bah Aujourd'hui, on s'est un peu plus structuré, mais euh, tout en gardant notre spontanéité parce qu'on euh, est quand même comme ça. Euh, on, on a à cœur d'avoir chacun nos clients, on bosse de A à Z nos projets, sauf quand on a des demandes particulières et que y a des... là, on a deux, deux commandes en cours où on croise nos plumes, mais voilà, nous, on, on dit qu'on a chacun nos clients, comme ça, on, on garde aussi notre, notre petite liberté, notre indépendance dans la journée, c'est assez important, surtout quand on travaille déjà en couple. Et après, euh, Sylvain est bien axé prospection commerciale, et euh, moi je prends pas mal les appels entrants ou les demandes qui arrivent sur notre site web et euh, le côté euh, communication, moi j'aime bien donc la com sur les réseaux sociaux euh, Instagram, Facebook, c'est moi et Sylvain elle a la com euh, cible pro donc sur LinkedIn et l'administratif de l'entreprise pour l'instant c'est plutôt moi parce que voilà, je lui délègue quelques trucs mais euh, puis on fait, en fait on fait aussi ce qu'on a envie de faire et ce qu'on aime quoi. le but c'est pas de s'imposer euh, des, des contraintes il faut que ça reste un plaisir
2: mais il n'y a pas toi qui fais des livres et moi qui fais des journaux. Il n'y euh, a là, pas Léonie qui fait du mariage et moi qui fais de l'entreprise.
1: Tout... Et, ouais, et là, on choisit euh, en fonction de la dispo de nos agendas et euh, de, du sujet aussi. Enfin, là, euh, Sylvain, il est en train d'écrire euh, l'histoire d'une entreprise euh, sur, euh, dans le milieu du sport, par exemple. Bah, du coup, c'était évident. Euh, C'est Sylvain qui prenait, euh, qui prenait le projet. aussi enfin, on fait en fonction de, de nos appétences, si on peut, quoi, si notre euh, agenda le permet, on... Voilà, il y a des... Là, Sinon, il, euh, il a déjà testé l'an dernier, mais il va encore cette année retester les mariages. Imaginons, ils me disent, ouais, pff, les mariages, c'est pas tant mon truc finalement. Il bah, n'y a pas de souci. Enfin, L'année prochaine, je prendrai les mariages et on s'organisera autrement. Quoi. Le but, c'est d'écrire et de se faire plaisir. Donc, bien sûr. Euh, rendre quelque chose qui plaît aux gens. Donc, euh, si tu te fais plaisir, en général, les gens sont contents aussi.
2: <rire> mais quand même et... sur le papier, on aime euh, tous les deux. Euh, aussi bien si on va en immersion dans une entreprise pendant cinq jours pour raconter euh, son passé et son présent, que d'aller rencontrer un papy de 95 ans et passer 15 heures avec lui pour qu'il nous raconte sa vie, qu'aller à une fête d'anniversaire ou aller à une journée de mariage de 8h à 20h. Mmh.
1: On est assez
0: caméléon. Comment ça se passe un peu Parce que, bon, euh, moi, vous m'en avez un petit peu parlé, mais il euh, y a un énorme travail de préparation. Si on prend l'exemple d'un mariage, par exemple, euh, typiquement, sur toute la partie euh, avant, vous rencontrez euh, le couple, peut-être les proches, enfin toute la partie avant l'événement. J'aimerais bien qu'on retrace qu qu un petit peu jusqu'à jusqu la fin à l'édition du, du livre pour que vous nous expliquiez un petit peu ce qui se passe dans les coulisses. Donc, du coup, sur cette partie de préparation... Euh...
1: Bah, du coup, il y a l'entretien le, classique que tout prestataire peut avoir avec euh, le couple au début, au téléphone, pour faire connaissance, etc. Et après, nous, très vite, on, on programme un entretien qu'on appelle l'entretien de confidence et qui va, là, nous permettre de récolter euh, l'histoire euh, du couple de son enfance à euh, aujourd'hui en fait donc du coup euh, c'est très très large c'est rapide mais à la fois euh, on a des questions, nous aussi c'est un peu notre point fort euh, le fait d'être journaliste, euh, l'interview c'est quelque chose qu'on maîtrise donc du coup on, on a à cœur de poser les bonnes questions sans que ce soit des questions euh, trop fermées mais du coup euh, on guide l'entretien on aide les gens à s'y préparer, à les mettre à l'aise et donc là l'entretien nous permet de vraiment de connaître les Connaître le couple, connaître leur histoire et connaître aussi leur famille, en fait, c'est hyper important. Avant d'arriver euh, au mariage, on connaît déjà un peu euh, quelques bribes de qui est qui, qui fait quoi, pourquoi est-ce qu'ils sont là. Ça en fait. dure combien de temps, euh, genre d'entretien 2 euh, à 3 heures. Ok. 2 à 3 heures, vraiment, euh, là, on est dans l'interview, dans quoi. Après, voilà, c'est long pour le côté avant, on fait connaissance, etc. Mais là, le côté interview, vraiment pour le livre, c'est ouais deux à trois heures.
0: Ils vous préparez des choses en amont Comment ça se passe Vous avez une trame que, que vous avez ou
1: Ben, on a une trame qu'on leur envoie parce que ça les rassure, parce que c'est pas c'est pas évident de d'être interviewé. est, est aujourd'hui.
0: <rire> <rire> C'était un peu ce que j'allais demander, oui, parce que c'est vrai que quand on veut se confier, surtout sur des choses aussi personnelles, parce que vous allez vraiment là dans l'intime, etc. Comment vous faites pour que les, les gens arrivent à être à l'aise, arrivent à, leur, à vous confier vraiment leur histoire
1: Après, euh, les gens qui font appel à nous, ils, ont déjà, ils sont déjà OK avec le principe de se confier. Hein. Bien donc, sûr. Donc déjà, le pas, il est, pas, il est déjà franchi. Après... Euh, Là, on est beaucoup en visio en ce moment, donc c'est moins facile, mais sinon, quand on, on va toujours chez les gens, on se déplace toujours, toujours, toujours. Avant le Covid, moi, j'avais jamais fait un livre en visio. Quoi. Et même s'il y avait la France à traverser, même si quoi, on s'arrangeait pour même les entretiens confidence, les faire, en fait, rencontrer les mariés avant. Et du coup, en fait, des... ça devient limite un, un apéro entre amis, quoi. Enfin, je veux dire, on pose le dictaphone, on discute. Euh... Des gens, on s'entend super bien. Enfin, déjà, il y a un feeling de base. S'ils ont signé avec nous pour qu'on nous dévoiler leur histoire, c'est qu'il y avait quelque chose aussi. Il se passe toujours un truc avec les mariés. Donc euh...
2: On crée vite la confiance. Quoi, toi, ouais. hein on va vite se tutoyer. Ça va être jeune, ça va être cool. On va se créer un petit gros de ça pour pouvoir s'échanger des petites nouvelles. On arrive, on est en confiance. Quoi. On pose le truc sur le canapé, c'est comme avec toi. Là, tu vois. On discute tranquille. Mais après, ça, ça, notre expérience de journaliste joue là-dessus aussi. Hein. Mm. Tu vois, on a fait quand même des entretiens où il fallait glaner des infos en, étant, en essayant de faire sortir les choses aux gens.
0: Cet événement euh, confidence bah vient le, le jour J.
1: <rire> et là, le jour J, on, du coup, l'idée, c'est... Euh, les proches, on ne les a pas du tout rencontrés avant. Donc, en fait, okay. euh, l'idée de la journée, c'est de profiter à la fois de notre œil de reporter, et euh, nous on dit tout le temps euh, être là où les mariés ne sont pas, euh, noter tous les détails, les émotions, euh, euh, les petites anecdotes, euh, des choses qui, qui n'auraient pas pu se, se souvenir parce que c'est passé trop vite, mais aussi et surtout en fait, d'aller discuter avec les proches. Euh, on demande toujours une liste d'intervenants, de, de personnages principaux en fait, aux mariés, Okay. Euh, après, une fois qu'on a, qu a interviewé ces personnes, on, on navigue au, au gré de notre inspiration, on va dire, et de nos rencontres. Et souvent, les gens même nous aident, en fait, le jour du mariage, nous disent ah, « est-ce que la cousine qui est là-bas, vous l'avez interviewée ?» Parce qu'elle a passé vachement de temps dans son enfance avec la mariée et tout ça. Et du coup, c'est génial, en fait. On, les, les gens jouent vraiment le jeu, quoi. On devient une vraie animation, on nous cherche pendant le cocktail. Enfin, ils, enfin les gens, on ne pas participer, enfin, c'est... Et euh, du coup, ouais, le, les proches, on les a sur le mariage. Quoi. Après, c'est nous, ça, c'est pareil, cette expérience. Euh, on sait qu'il y a des moments où il ne euh, faut pas aller trop les déranger euh, pendant les préparatifs, le matin ou juste avant la cérémonie. Euh, on est là, mais ce n'est peut-être pas forcément le moment adéquat pour les interroger parce qu'ils sont un peu stressés. Ou à l'inverse, euh, euh, le ou la témoin qui peut être super cool, il va avoir un peu plus de temps. Donc, du coup, lui, il est opé pour... Enfin, euh, on s'adapte, en fait. Parce vraiment, que vous êtes là mais...
0: dès le matin Enfin, dès les préparatifs, euh, pendant le maquillage,
1: etc. Ouais.
2: Des préparatifs au co cocktail, en gros. Ok.
1: Ouais, ouais. L'idée, c'est d'avoir le maximum de temps possible, bah, déjà, pour observer. Et puis, le mariage, c'est pas que les cérémonies et le cocktail, quoi. Il se passe tellement de choses avant, quoi. Et puis, c'est du, du coup d'optimiser les temps aussi, de se dire, là, il y a des temps plus calmes, là, ça va s'activer, mais c'est chouette, du coup, pour nous, on va avoir plein de choses à regarder, à observer. Puis, il faut trouver le juste milieu entre interviewer les gens. Et se laisser du temps d'observation aussi, parce enfin, que tu peux vite te laisser happer par les interviews. En fait, moi, j'ai tendance un peu à me dire, ouais, je dois aller interviewer un tel, un tel, un tel. Des fois, je me dis, attends, mais pose-toi un peu, tu vois, observe ce qui se passe autour de toi. Et du coup, ça, c'est un vrai déclic aussi à avoir jour J. Quoi.
2: Oui, parce qu'il nous faut du reportage, tu vois. Mm. C'est notre, euh, tu vois, il faut qu'on sache euh, si on entend une musique, euh, c'est qui qui chante, quelle heure il est, euh, tu vois. On va regarder pour garder des, des belles traces, beaucoup de détails. Vont... des détails où quand les mariés vont lire à la fin. Ah ouais Ah oui il y a eu ça. Ah ouais, d'accord, on n'avait pas vu ça. Hein hein.
1: comment, comment ça se passe après Après, il y a une énorme alchimie qui s'opère entre l'entretien, le... déjà, confidence. Bien sûr. Euh, qu'on a retranscrit mot à mot, et là, qui va être un peu le fil rouge du récit, et euh, tout ce reportage et tous ces témoignages qui viennent en fait s'imbriquer. Il n'y a pas euh, mm -hmm. partie 1, l'histoire des mariés, partie 2, le jour J. Enfin, tu vois genre <rire> c'est pas du tout comme ça qu'on écrit et du coup tout est mêlé euh, chaque témoignage euh, si on cite la maman de la mariée elle arrive ici mais aussi à un autre endroit et encore à un autre endroit parce qu'il fallait qu'elle arrive ici et que dans l'histoire c'est là qu'elle doit intervenir donc en fait il y a un énorme travail de narration euh, de construction d'un plan hyper détaillé et qui derrière va nous permettre d'écrire de manière fluide et euh, et, euh, et de ne rien oublier et d'utiliser les bons mots et les bonnes transitions du coup la le travail de narration derrière en fait le l'entretien et le la journée de mariage le travail ne fait que commencer quoi enfin, derrière euh, on a bien un mois à un mois et demi de création si on se consacre qu'à ça quoi
0: oui c'est ce que j'allais vous demander puis, sur le temps vu on le temps a passé plusieurs
1: projets en même temps c'est plus long quoi. Mais, euh, mais si on faisait que ça, ce serait, ce serait bien un mois et demi d'écriture non stop. Oui, parce qu'il
2: faut que ce soit un vrai livre, tu vois, un vrai. C'est un vrai conte de fées, mais tout est réel dedans. Mais il faut qu'il y ait un plaisir de lecture, quoi, tu vois, de A à Z. Il ne faut pas qu'à la page 12, on perd le lecteur. Quoi. Donc il faut que ça vive, euh, que ça soit dynamique. Il euh, faut que boum boum que ça rebondisse, tu vois. Mais tous les, tous les éléments qu'on a récoltés, plus tout le témoignage amoureux, et l'histoire, les gens, l'émotion, bon, et ben pour nous ça rentre dedans et puis ça match, quoi. Mais on y va, quoi.
0: Hein, comment, comment ça se passe, la, la remise du livre Vous leur envoyez Est-ce qu'il y a des allées Enfin, ils lisent une partie et vous leur faites un petit peu voir est-ce qu'ils ont un « droit de regard », entre guillemets, j'en sais rien, les mariés Comment ça
1: se passe Oui, on fait tout relire. Euh, on fait corriger à deux étapes. À la version brute du texte, on leur envoie à format Word. Il euh, n'y a pas de mise en forme, c'est vraiment le texte. Il est chapitré, il y a le titre, etc. Là, ils nous font leur premier retour. On ajuste. Le but, c'est vraiment que ce soit... OK, et que tout leur plaise. Ils peuvent supprimer des passages, il euh, y a quelque chose qui peut revenir, et du coup, ils peuvent rajouter une petite anecdote, enfin, voilà. Et après, on leur envoie de nouveau euh, à la mise en page. Donc, du coup, on fait une mise en page très, très sobre, très épurée, mais avec euh, quelques photos de, de leur photographe, s'ils si le souhaitent, ou okay. pas de photos, on travaille aussi avec des illustratrices, donc c'est aussi possible d'avoir le côté dessiné, qu'on aime bien. Et là, ils valident la mise en page. Nous, ensuite, on envoie à l'imprimeur. On travaille avec des artisans français et surtout une reliure d'art qui s'appelle Amélie Guédon, qui est à Cholet, et du coup, qui va façonner un ouvrage. Tout le monde fait du sur-mesure aujourd'hui, mais elle, c'est du sur, sur 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 mesure Enfin, il n'y a pas une couverture qui se ressemble chez Skribeuse pour les mariages elle s'inspire soit de l'histoire du couple, okay. soit de la thématique du mariage. Donc, euh, c'est eux qui nous disent, voilà, s'ils ont une thématique, par exemple, euh, guinguette, au pif, et qui me disent, euh, voilà, on veut la couverture guinguette, bah, du coup, elle va leur proposer un croquis, elle va leur proposer des coloris, et ils choisissent même, euh, ils valident le croquis d'Amélie, et ils choisissent le code couleur, elle leur propose toujours deux gammes de couleurs. Donc, tu vois, la personnalisation, on va très, très loin.
0: Ah ouais, parce que le livre, c'est vraiment un bel ouvrage, quoi, enfin, pour avoir vu quelques photos... Oui. J'en mmh. mettrai sur le compte Insta pour que vous puissiez voir, mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment très chouette. Euh, juste, j'ai eu la chance de lire un petit extrait que vous m'aviez envoyé pour que je me rende compte un peu de ce que ça donne. Rien que, rien que ça, moi, j'étais pas présente, je ne connais pas les gens j'avais déjà un peu la chair de poule en lisant. Euh, Est-ce que vous n'êtes pas frustrée parfois de ne pas assister presque à la lecture
1: euh, par les mariés
2: Je me suis bien posé la question, moi. Si, ouais. euh, bah, on aime bien parce qu'ils nous font en retour, quand même. Ouais, bah, en fait, c'est ça. A... Le truc,
1: ouais. Ils partagent beaucoup. Enfin, mmh. Moi, je repense. Euh... Tu vois, par exemple, euh, au marié euh, de Belle-Île, euh, il m'avait envoyé, euh, il envoyé euh, une photo jusqu'au moment où ils étaient en train de découvrir leur livre dans le phare. Le papa était gardien de phare. Et, euh, et tu vois, il m'avait envoyé la photo en me disant, regarde, Léonie, on est en train de lire notre livre ici. Enfin, et, euh, et ils avaient attendu leur un an de mariage pour l'ouvrir, alors qu'ils l'avaient reçu avant. Hein, mais ils l'avaient avaient, euh, déjà lu au moment de la relecture et ils avaient attendu les un an de mariage pour le découvrir sur le livre ensemble, tu vois. Et euh, du coup, ils nous partagent beaucoup, en fait. Enfin, il y, y a vraiment derrière un retour euh, au-delà de la vie, tu vois, euh, posée sur euh, notre fiche Google. Enfin, il y a un vrai retour euh, avant euh, où les gens nous racontent, en fait, le moment de découverte du livre. Il y en a
2: même avec pas mal étaient restés en lien.
1: Ouais, ouais. Non, puis du coup, c'est aussi leur moment, tu vois. Enfin, moi, je suis contente de savoir comment ils l'ont vécu. Mais après, euh, moi, je reste assez euh, respectueuse, tu vois, de cette intimité-là. Et déjà, ils nous, nous livrent beaucoup. Donc, tu vois, on leur laisse... Euh, ce petit moment de, de pudeur, quoi.
0: Tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez le même principe, donc vous fonctionnez de la même manière sur euh, sur le, le public entreprise, sauf que là, vous allez en immersion, enfin dans l'entreprise pendant quelques jours pour, pour bien saisir, euh, voilà, l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin, si, euh, si juste vous pouvez nous parler un petit peu de ça, ce serait, euh, ce serait chouette pour que les gens puissent se rendre compte à quel moment ils peuvent faire appel à vous dans la vie de l'entreprise, on va dire.
2: Alors là, c'est pareil, hein. on a toujours de toute façon différentes formules. Hein. Maintenant, tu as compris le truc hein. ce soit le format journal, tu euh, vois, le format journal, par exemple, là, si on prend le côté du mariage, ça peut être aussi le journal de mariage qui va être offert plus aux, aux invités. Tu vois, par exemple, là, on va travailler, ça sera l'invité. Ben, pour l'entreprise, par exemple, ça peut être le journal de l'entreprise qui va être offert aux futurs collaborateurs euh, ou aux collaborateurs à. Collaborateurs actuels, pardon, qui vont être recrutés, tu vois, pour savoir un peu où ils mettent les pieds, qu'a dit l'histoire, le présent, tu vois, tu arrives dans l'entreprise, ben tiens, voilà, euh, le journal scribeuse de l'entreprise, voilà ce qu'il en est de chez nous. Mais sinon, quand on va en entreprise en immersion, tu vois, sur la formule, pardon Beau Livre, euh, on a deux formules, soit on y va pendant deux jours et demi ou cinq jours. Donc, le but, c'est vraiment de vivre l'entreprise euh, au quotidien, quoi. On est, à, on est avec eux pendant cinq jours, euh, on a notre salle, euh, on déambule où on veut, quand on veut. Euh, on va faire 8-10 heures d'interview avec, euh, n'importe quoi le dircom, le, euh, le le l'ouvrier euh, qui est dans la salle des machines euh, la comptable, euh, etc., etc quand on planifie tout ça il y a toute une liste de personnes qu'on va aller interviewer durant la semaine d'immersion 15, 20, 30, 40, 50 bref, on se cale avant et là on interroge toutes les, toutes les strates de la société pour recueillir le maximum de témoignages de vies, d'anecdotes en même temps, on nous laisse vachement de liberté pour pouvoir nous balader et interviewer qui on veut, quand on veut, Et ben on rentre c'est pareil. On a 30 heures à dérocher euh, de, de dictaphone, euh, on a beaucoup de reportages, on se retrouve avec nos 100-120 pages word de, devant nous et c'est parti, quoi. Il y, y, a, y a plus qu'à construire un plan et écrire un beau livre.
1: Et souvent, c'est des entreprises qui, soient fêtent leur anniversaire, donc qui ont envie d'avoir un beau cadeau au-delà de la vidéo, de la photo, qui sont très oui. en vogue en ce moment, mais il y a des entreprises qui sont particulièrement sensibles à la transmission. Et du coup, nous, c'est vraiment sur ça qu'on joue. Et il y a des entreprises, oui, qui veulent accueillir des collaborateurs ou des entreprises qui sont elles-mêmes en phase de transmission, en fait. Donc, il y a une génération, tu vois, qui transmet à l'autre. Du coup, il faut raconter l'histoire, ancrer, poser des valeurs, etc. Et du coup, ça sert à ça, tous nos ouvrages. Ouais. ouais, mais tu vois, dans
2: les entreprises cibles, scribeuses, par exemple, que j'essaie de démarcher, tu vois, s'il y avait cette notion de transmission, euh, s'il y avait ce côté humain, si ça fait 3-4 générations, si c'est 50 ans d'histoire, 60 ans, 100 ans, voilà, que ça que ça reste pas une entreprise non plus avec euh, 300 millions de salariés. Si tout ça s'imbrique, qu'il y a un joli produit, ou ben, j'allais te dire c'est fait pour scribeuse, mais oui. Tu vois. Euh, bon, en tout cas, moi, quand je les appelle, je me dis on met les pieds au bon endroit, quoi.
0: Ça, ça donne envie. Juste euh, avant qu'on parle un peu euh, d'émotion, euh, comme je termine toujours ce podcast par ça, j'avais envie de vous poser une question parce que vous êtes le premier couple dans le cadre du, du, du podcast que je rencontre qui travaille ensemble. Et c'est un sujet qui me touche parce que moi, mes parents ils ont, qui sont entrepreneurs ont travaillé toute leur vie ensemble. Ils n'auraient pas pu faire le contraire. Euh, donc, quand on travaille comme ça en, en couple, peut-être, c'est quoi les clés pour que ça marche
1: Alors Déjà, moi, j'ai... Moi, là-bas, je m'étais toujours dit que je ne travaillerais jamais en couple parce que mes parents ont travaillé ensemble. Euh, ma soeur et euh, mon beau-frère travaillent ensemble. Et moi, j'ai le souvenir. Euh, mes parents l'ont vachement super, super bien vécu. Hein. Aujourd'hui, c'est une vraie force dans l'entreprise. Ils le disent. Mais euh, moi, j'ai le souvenir de conversations. C'est marrant, tu vois, à table. Et j'ai l'impression qu'on parlait souvent que de l'entreprise. Mais en fait, aujourd'hui, avec le recul, j'adore. Enfin, tu vois, je suis vraiment fière de ça. Et ça me nourrit beaucoup aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on n'a pas d'enfants. Donc, tu vois, je peux, on ne peut pas trop te parler de ce qu'on équilibre d'équilibre pro-vie perso. Mais euh, les clés, c'est... Euh, nous, on fait un peu comme... Euh, on ne s'est pas mis de règles, en fait. Enfin, c'est peut-être ça, finalement. Feeling. En fait, on est hyper au feeling, même, dans notre vie. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Sylvain. On, on fait mais... tout
2: ensemble depuis un moment, quand même. Hein. Tu vois, si on prend ce voyage, c'est 15 mois d'Amérique du Sud. Tu vois, on a, on a été collé H24 pendant 15 mois. Hein. Le côté collé, euh, vivre, travailler, agir, écrire... Euh, ça depuis 2015-16, on le vit. Hein. À, à part si des fois tu as besoin d'espace de liberté, tu vois, oui. plus, parce que toi, à Lyon, on était dans 30 mètres carrés. Bon, à 30 mètres carrés, des fois, à deux, euh, toute la journée, euh, entre la pause midi, bon, tu es tout le temps collé, quoi. Toi, des fois, t'aimes bien aussi avoir oui, un petit oui. espace de liberté plus ample.
1: Sylvain si est plus fusionnel, moi, j'ai plus tendance, à... enfin, même, c'est pas que j'ai tendance, c'est que j'ai clairement besoin de... de respirer, quoi. Mais du coup, une fois qu'on sait ça et que l'autre le respecte, euh, ben non, on fonctionne comme dans notre couple, en fait, enfin tu vois, on, on sait, on se connaît. Euh... On s'écoute, euh, ça clash quand ça clash, enfin, tu vois, c'est la vie en fait quoi.
2: Mais c'est pour ça là, tu vois, c'est bien, on a un petit on a un petit bureau est, qui est séparé de notre petit maso là, on a notre petit maso au chalet et juste à côté, tu fais 3 mètres il y a un tout petit bureau de 5 mètres carrés dans une petite cabane en bois, quoi. Donc ah, euh, fait, ça. voilà, donc il y en a un qui est dans le salon et l'autre qui est dans la cabane en bois et on se retrouve le midi pour manger un steak de soja, tu vois.
1: <rire> bon bah génial. Enfin, en entretien clientèle et tout, enfin on dit jamais qu'on est en couple, mais en fait, je pense que ça se voit et tu vois, on n'a pas de. Enfin, on s'en fiche, quoi. Enfin, on n'a pas de. On se met pas à une espèce de posture, tu vois, d'entrepreneur, de... de chef d'entreprise. Enfin... enfin, on reste naturel et c'est pareil, en fait, quand on bosse.
2: Mais tu vois, ça, ça joue le côté couple aussi. C'est une boîte qui a été créée par Léonie, par ma meuf, quoi, tu vois. Donc, euh... non, mais ça joue vachement. Moi, dans mon émotion, dans ma façon de travailler, euh, tu vois, ça... j'ai pas envie de te dire que ça a décuplé mes forces, mais euh, tu vois. Ça me donne encore plus l'envie de tout donner. C'est la boîte c'est pas. Euh...
0: Pour finir, j'aimerais vous, vous poser euh, une question que je pose à, à tous les faiseurs d'émotions de l'événementiel. C'est euh, vous demander, euh, alors peut-être déjà parce que vous aviez des, des parcours de journalistes euh, qui étaient euh, plus éloignés de l'événementiel, qu'est-ce que dans ce secteur-là, vous avez euh, vous apprécié, vous avez trouvé de plus qu'ailleurs et qui vous
1: fait peut-être plus vibrer je... Moi, si je parle du mariage... Enfin, je trouve ça... Déjà, moi, le... c'est vraiment le... le sujet qui me qui met vraiment en joie quand j'écris, quoi. Enfin, je sais que le matin, avant de partir en reportage mariage, je suis trop... Euh... Enfin, je suis comme une dingue, quoi. Enfin, je suis comme si j'allais au mariage de ma meilleure copine ou quoi. Enfin, je suis vraiment... Euh... Je sais pas, j'ai plein d'énergie, de... quoi. Et du coup, c'est quand même un milieu... Euh... Certes, euh... nous, on est dans l'ombre, du coup, il n'y a pas... Tous les wedding planners le disent, hein, c'est pas les... les strass et les paillettes. Mais quand même, quoi. Enfin, c'est une journée, on arrive sur une journée hyper joyeuse. Toutes les familles ont leurs histoires un peu plus sombres, c'est évident. Et nous, on en parle dans nos livres aussi. Mais c'est quand même une journée qui est bourrée de bonnes ondes, quoi. Et, oui. et du coup, c'est quand même, on travaille dans une énergie positive de fou, quoi. Enfin, c'est... Moi, la, la journée, elle est le, je repars, je suis... Enfin, euh, je suis lessivée, mais euh, je suis hyper, euh, hyper contente, quoi.
2: Moi, ça regrouperait un peu ce que tu dis, mais euh, la grosse différence là avec l'événementiel et par exemple ce qu'on faisait en journalisme, c'est qu'il y a de l'émotion tout le temps. Mm. C'est pas un reportage, mais chaque immersion, c'est une émotion de fou, quoi. Soit tu ris, soit tu pleures, mais tu, ouais, tu pleures quasiment à tous les coups déjà. <rire> mais mais euh, oui, parce qu'il y a même dans l'entreprise, et eh ben peut-être forcément peut-être son grand-père euh, qui mm. a créé la boîte, une émotion de dingo, Le papy de 95 ans il va se remémorer euh, le décès de sa femme, émotion de dingue. Mariage, on n'en parle pas. C'est vraiment ça. Alors que tu vois, sur des reportages, des fois, journalistiques, euh, un 0-0 entre Châteauroux et Dijon, bon, euh, ça ne va, me... <rire> ça, ça va pas me faire trembler. Quoi. Alors que là, chaque euh, immersion, c'est euh, tu pleures ou tu ris. Et souvent les deux. Et ça, euh, vu qu'on est quand même à fond sur l'émotion et qu'on dit souvent que l'émotion, c'est la vie, c'est bon, euh, génial. Quoi.
0: et Justement, euh, peut-être si vous deviez choisir chacun euh, votre plus belle émotion euh, dans, votre, euh, dans votre rôle de faiseuse et de faiseur d'émotions euh, Alors peut-être, je sais que c'est dur d'en choisir un, mais, euh, mais voilà, un qui, qui vous a beaucoup marqué. Vous avez encore peut-être les frissons hein, quand, quand vous y repensez. Elle est dure, celle-là.
2: Oui, c'est plus en, que moi. Quand même. Oui, mais j'en ai plein. C'est trop
0: dur. Euh, Il
2: y, y, y a quand même quelques-uns. Oui, mais j'en ai plein. Des livres marquants.
1: Bah, moi, je dirais... Euh... Moi, là où je ressens les émotions, déjà, les plus authentiques, c'est sur les récits de vie, donc les biographies de personnes âgées. Ouais, Marianne, qui est, du coup, qui est décédée, en mmh. fait. C'est pour ça que c'est aussi... Euh... Je l'avais rencontrée, euh, c'est une personne qui était en Isère et qui avait 98 ans et demi. Et, en fait, euh, je suis... Euh, le petit-fils m'a tenue euh, régulièrement informée, m'a donné de ses nouvelles et, en fait, elle est décédée... Euh il y a pas y a très pas longtemps hein. et du coup tu vois enfin ouais ça c'est une des belles émotions quoi je me dis qu'en fait euh, bah ils ont rentré enfin on a rempli grâce à eux notre mission enfin dans le sens où en fait euh, on l'a fait au bon moment au bon moment on a récolté son histoire et ils auront sa vie à tout jamais en fait tu vois et si on l'avait fait euh, un an plus tard bah, on aurait peut-être pas pu aller au bout du projet et si bah ouais il y a ça il y a aussi euh, Thérèse et euh, ce qui a perdu son mari entre la signature de la commande et le début de mes entretiens. Je devais faire un récit de couple et le, malheureusement, le monsieur est décédé. Et en fait, euh, Thérèse a bien voulu euh, continuer l'aventure toute seule. Donc déjà, moi, je trouvais ça hyper courageux. Quoi. Et euh, c'est des gens qui sont ensemble depuis 60, 65 ans. Quoi. Donc tu vois, on ne parle pas, euh, pas d'un couple qui se connaît depuis trois ans. Quoi. Donc imagine un peu euh, l'émotion que ça peut engendrer. Et en fait, du coup, pour lui rendre hommage, j'ai proposé à la famille de faire comme si c'était... Euh, le monsieur disparu qui racontait l'histoire de sa femme, en fait. Donc, euh, j'ai fait parler une étoile, quoi, si tu veux. Et euh, du coup, euh, ça a été un, un beau récit, quoi. Ouais, ce serait mes deux. désolé il y en a que y en a deux, mais ce serait les deux non, émotions. Non, mais c'est pas de choisir, <rire> C'est dur, dur, mais euh,
2: ouais. mm. Moi, j'ai fait moins de projets que toi, mais je retiendrais un qui était peut-être un peu plus original que les autres. C'était un, un couple qui, pour, pour, pour cadeau de Noël alors que Pe petite de deux Mais ans et demi, Madeleine, ouais, et voulait lui annoncer euh, sous le prisme d'une jolie histoire à hauteur d'enfant qu'elle allait devenir grande sœur, à, tra tu vois, à travers un livre. Donc, il nous ont demandé, euh, bon, la scriptime, est-ce que vous pouvez imaginer, on définit les personnages principaux, le chien, euh, la maman, le papa, euh, sa maîtresse, euh, donc on avait toutes les informations sur chaque personnage, de créer un livre à hauteur d'enfant et qu'au niveau de la chute, elle apprenne quand on va lui offrir à Noël qu'elle va être grande sœur. Euh, parce qu'elle voit en ce moment que maman elle a un gros ventre etc etc donc tu vois là on a créé ce livre et ils nous ont envoyé euh, mmh. la vidéo comme tu disais tout à l'heure euh, le jour J où elle ouvre le cadeau et au moment où elle comprend mais ça veut dire quoi mais euh, mais ça veut dire que c'est un petit frère là-dedans bon et puis voilà quoi tu vois et puis ça, ça éclabousse d'émotions derrière quoi.
0: et nous on pleure <rire> Ah ouais, non, mais euh, rien que là, moi, j'en ai des frissons. Donc, euh, enfin, vos, vos plus belles émotions. Donc, j'imagine pour vous euh, ce que ça doit être. J juste pour terminer, comment euh, s'il y a des personnes qui veulent poursuivre un peu les échanges avec vous, euh, vous écrire, vous poser des questions ou...
1: Quelle est la meilleure façon
2: La parole à la chef.
1: Non. Non, bah, via le site internet, on a une page contact. Et euh, du coup, c'est www.scribeuse.com. Et euh, la page contact euh, vous permet de nous joindre hyper facilement. Et euh, on est euh, assez euh, On est super réactifs. réactifs Des <rire> et sinon, ouais. si vous voulez découvrir vraiment aussi notre univers, bah, tout notre site internet où on détaille un peu pas mal de toutes nos aventures et la page Instagram euh, Scribeuse, où là, on dévoile un peu les coulisses de certains projets. Il y a pas mal de photos de nos okay. journaux, de nos livres.
0: OK, super. Bon, merci beaucoup. D'avoir euh, pris ce temps. C'était trop chouette. J'ai pas vu le temps passer avec vous. <rire> euh, Merci. Et puis, euh, et puis bah, à bientôt. À bientôt, les amis. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera énormément à le faire connaître. Je compte sur vous. Je vous invite également à liker la page Instagram pour aller plus loin et suivre les actus du podcast. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Feseurs d'émotions.